0: si je dis la vérité aujourd'hui dans ce qui marche à fond pour moi c'est une campagne j'ai une campagne qui tourne dans mon business manager avec une ad set avec zéro euh, zéro targeting tout avec 5 ads j'ai okay. un peu honte mais <rire> c'est, mais j'arrive à faire euh, des bons résultats avec ça
1: the number one deal is facebook ads they are underpriced Sender, we run out of Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016, j'ai un blog qui s'appelle neomedia.io et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Cette semaine, je vous propose une interview à ne pas rater avec Inès de la société Foodspring qui a géré des campagnes Facebook Ads avec des budgets allant de 100 000 euros par mois jusqu'à 1 million d'euros par mois. Donc si vous voulez avoir des conseils et vous inspirer de quelqu'un qui connaît très bien la plateforme publicitaire de Facebook, je vous conseille d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Je vais aussi vous expliquer avant ça comment vous pouvez vous offrir gratuitement ma formation en ligne, la Facebook as Masterclass. Si, si, je parle bien de ma formation complète à la publicité Facebook, celle qui dure 10 heures, et j'ai bien dit gratuitement. Ce sera à la fin des news. Si vous venez de découvrir nos no play, merci de m'écouter. Je vous invite à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité des Facebook Ads, on va parler de la suspension de Trump pour deux ans de Facebook, la directrice des ventes publicitaires de Facebook qui démissionne et bientôt peut-être des publicités dans les vidéos de moins d'une minute. En réponse à la demande du Conseil de surveillance de réexaminer sa décision de suspendre Donald Trump pour une durée indéterminée, Facebook a tranché et a annoncé que les comptes Facebook et Instagram de Trump seront suspendus pour deux ans. Ce seront deux années rétroactives à partir du début de la suspension qui a commencé le 7 janvier 2020. Je vous expliquais tout ça dans l'épisode 54 de No Pay No Play, qui est sorti le 19 mai. Le Conseil de surveillance, donc cet organisme qui est un petit peu la cour de cassation de Facebook avait demandé que la suspension des comptes de Trump ne soit pas à durée indéterminée. Donc, ce sera pour deux ans. Et Facebook a aussi annoncé, c'est ça que je trouve surtout intéressant, que les personnalités politiques ne bénéficieraient plus, par défaut, d'une exemption d'actualité aux règles d'utilisation. Facebook justifiait cette exemption par le fait que des postes de responsables politiques comme par exemple le président des États-Unis, même s'il contenait des messages d'incitation à la violence, des messages mensongers ou racistes, Facebook expliquait que ces messages méritaient d'être accessibles aux citoyens au nom de l'intérêt public. En gros, si Trump euh, poste quelque chose de raciste, c'est d'utilité publique que tout le monde sache qu'il a des opinions racistes. Ce pas une position facile à tenir pour Facebook parce que, bah, d'un côté, il y a l'argument de la liberté d'expression, de l'autre, il y a l'argument de plutôt limiter des propos injurieux ou incendiaires ou d'appel à la violence, surtout du fait que Facebook a une portée énorme et que Trump pouvait toucher des centaines de millions de personnes gratuitement sur cette plateforme. D'ailleurs, il était très rare que ce genre de post soit supprimé par Facebook Trump avait largement abusé de cette exemption. Donc, ça ne sera plus automatique. Les politiques seront désormais soumis aux mêmes règles que tout le monde par défaut. Et c'est Facebook qui pourra décider au cas par cas d'appliquer une exemption d'actualité et de laisser un poste en ligne, même s'il enfreint les règles, si Facebook juge que c'est un poste d'utilité publique. Donc c'est un gros changement philosophique pour Facebook. Il faut se rappeler qu'il y a encore deux ans, dans un discours à l'université de Georgetown, Mark Zuckerberg avait rappelé son attachement à une liberté d'expression quasiment sans aucune restriction. C'est-à-dire une vision très américaine du free speech. Mais faut dire que ces dernières années, cette approche a été mise à mal par des responsables politiques autoritaires comme Trump qui ont abusé du laxisme de Facebook pour diffuser des fausses informations voire menacer leurs adversaires ou carrément attaquer les principes démocratiques. Caroline Everson, qui était directrice des ventes publicitaires mondiales de Facebook, a annoncé quitter son poste après plus de dix ans dans l'entreprise. Cette femme américaine a largement contribué à faire de Facebook le mastodonte publicitaire qu'il est devenu aujourd'hui. Je rappelle juste qu'en 2020... Le chiffre d'affaires de Facebook s'élève à 86 milliards de dollars, dont quasiment 85 milliards viennent de la pub. Donc 99% du chiffre d'affaires de Facebook aujourd'hui, c'est des rentrées publicitaires. On ne sait pas trop pourquoi elle a démissionné. En tout cas, elle sera remplacée temporairement par Nicolas Mendelssohn, qui est pour l'instant responsable de la région IMIA, Europe Middle East Africa. Facebook a commencé à tester des publicités dans les vidéos de moins d'une minute. Jusqu'à maintenant, ces publicités in-stream ne pouvaient s'insérer que dans des vidéos qui faisaient plus d'une minute. D'après un tweet que j'ai vu passer d'un social media manager que je suis, Matt Navarra, il sera apparemment possible d'afficher dans toute vidéo qui dure entre 15 secondes et 3 minutes une publicité image qui serait donc affichée sous la vidéo visionnée ou une pub vidéo post-roll à la fin de la vidéo visionnée. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode de No Pay No Play, je travaille actuellement sur la mise à jour de la Facebook Ads Masterclass, ma formation en ligne pour apprendre à lancer des campagnes de publicité Facebook et Instagram rentables et booster votre business ou celui de vos clients si vous êtes consultant, consultante, CM ou social media manager. C'est une formation en ligne hyper complète qui est destinée principalement aux personnes qui débutent en Facebook Ads ou à celles qui ont appris toutes seules, mais qui veulent une approche pas seulement opérationnelle du business manager, mais aussi une vision stratégique et une approche un peu plus globale. Comme les Facebook Ads, ça change tout le temps. Tous les ans, je réenregistre tout le contenu, c'est-à-dire les 10 à 11 heures de vidéos de la Facebook Ads Masterclass. Comme ça, la formation est toujours pertinente, toujours à jour, et elle reflète les bonnes pratiques et les meilleures stratégies du moment. Par exemple, cette année, j'ajoute évidemment toute une partie sur iOS 14.5 et j'ai aussi beaucoup développé la partie contenu créatif avec de super exemples de publicités vidéo et de nouveaux conseils, notamment sur le copywriting pour rédiger des pubs qui convertissent. Cette mise à jour de ma formation, je vous le disais, sera disponible début juillet, probablement la première semaine de juillet, et il y aura une offre spéciale de lancement pour les abonnés de ma newsletter. Donc, si ça vous intéresse que je vous envoie des infos sur les nouveautés que contient la version 2021 de la Facebook Ads Masterclass et que je vous prévienne quand les inscriptions sont ouvertes, parce que pour l'instant, elles ne sont pas ouvertes, la la formation n'est plus plus en vente, vous pouvez dès maintenant aller vous inscrire sur la liste d'attente à l'adresse neomedia.io slash FAMC pour Facebook Ads Masterclass. Neomedia.io slash FAMC. Dernière chose, et c'est ce que je mentionnais en introduction, vous avez la possibilité jusqu'au 30 juin de vous offrir cette formation gratuitement. Alors, je vous explique. Est-ce que vous avez entendu parler du chèque numérique Si vous n'en avez pas entendu parler, sachez que c'est une aide de 500 euros qui est offerte par l'État français aux entreprises de moins de 11 salariés, donc les TPE, pour couvrir des dépenses pour la numérisation. Donc, ce chèque numérique, qui est donc un, un chèque de 500 euros que l'État vous fait Pour vous rembourser sur des frais que vous aurez avancés, notamment pour une formation. Si vous voulez utiliser ce chèque numérique pour acheter la Facebook Ads Masterclass, ben elle vous reviendra à 0 puisque la formule pro de la Facebook Ads Masterclass est à 500 euros hors taxe. Donc 600 euros TTC, mais si vous êtes une entreprise, vous récupérez la TVA et donc vous allez débourser 600 euros, vous récupérez 100 euros de TVA et vous récupérez les 500 euros du chèque numérique. Donc, si vous voulez en bénéficier, vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un message sur la page contact neomedia.io. Vous avez un petit formulaire de contact. Et je vous enverrai un lien privé pour vous inscrire. Puisque, comme je vous l'ai dit, les inscriptions sont fermées au public jusqu'à la sortie de la mise à jour en juillet. Donc, si vous me demandez, je vous envoie le lien privé et vous pouvez vous inscrire à la formation tout de suite. Comme ça, vous aurez une facture qui datera d'avant le 30 juin, et vous pourrez vous faire rembourser. Et vous aurez accès tout de suite à la version 2020 de la Facebook Ads Masterclass, que vous pouvez commencer à regarder si vous le souhaitez. Mais si vous voulez la version à jour, dans quelques semaines, donc début juillet, vous aurez accès à la version 2021 de la formation, qui du coup ne vous aura rien coûté. Puisque, je le précise ou je le rappelle, mais quand vous achetez cette formation, la Facebook Ads Masterclass, vous avez accès... Ad vitam aeternam, en tout cas, tant que je je continue de le faire, à toutes euh, les mises à jour, donc toutes les mises à jour qui auront lieu une fois par an, plus vous avez accès au groupe Facebook privé, au live, bref. Je ne vais pas vous faire l'article, j'en ai déjà parlé, et je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode si vous voulez avoir toutes les infos sur le contenu de la formation. Vérifiez quand même votre éligibilité euh, au chèque numérique, donc c'est pour les entreprises de moins de 11 personnes, pour couvrir des dépenses de numérisation. Ma formation y est éligible parce qu'il y a déjà des personnes qui l'ont acheté qui en ont bénéficié. Je vous conseille quand même d'aller vérifier votre éligibilité sur le lien du chèque numérique que j'ai mis en description de l'épisode. Cette semaine, dans les questions des auditeurs, je vais répondre à deux personnes. La première s'appelle Obéline. Elle est abonnée à ma newsletter et elle m'a envoyé un mail dans lequel elle me dit « La difficulté pour moi actuellement, totale débutante en Facebook Ads, c'est cette histoire de pixels. » Certains de mes clients n'ont pas de site internet. Ça veut donc dire que je ne peux pas faire de la pub de conversion ou de génération de prospects Merci Obéline pour ta question. Si tu peux quand même faire des pubs de génération de prospects, puisqu'il y a un type de campagne qui s'appelle Génération de prospects, et dans cette campagne, les formulaires de, de capture d'informations sont directement intégrées dans la publicité. Donc, tu ne les renvoies pas vers un site. Donc, si les personnes n'ont pas de site, tu peux capturer quand même des informations dans un formulaire et les données vont être récupérées par Facebook. Et après, soit tu les récupères en téléchargeant un fichier CSV directement dans le business manager, soit tu peux faire des passerelles avec un CRM ou un outil d'emailing comme MailChimp, par exemple. Donc, de la génération de prospects, tu peux le faire même sans site web. Après, faire des pubs de conversion, ça dépend ce que tu appelles des pubs de conversion. Si c'est pour envoyer les gens sur un formulaire et capturer des infos, je te conseille de faire, d'utiliser la campagne Génération de Prospects. Si c'est pour vendre quelque chose, tu ne pourras pas faire de pub de conversion. Par exemple, si tes clients sont sur Amazon, par exemple, ou si ils sont sur Uber Eats ou sur Deliveroo, tu ne pourras faire que des campagnes de trafic et les rediriger faire vers ces plateformes tierces, mais tu ne pourras pas traquer les conversions, tu ne pourras pas optimiser pour les conversions. Voilà, J'espère que ça répond à ta question. Deuxième question, elle me vient de Simon sur LinkedIn. Bonjour Joseph, dis-moi, je crois qu'il en est question dans un de tes podcasts, je ne sais plus lequel, comment dupliquer une campagne d'interaction vers conversion et garder les interactions Merci Simon pour ta question. En fait, si tu veux garder les interactions sur une pub que tu vas utiliser, que tu vas réutiliser dans une campagne de conversion, en fait, tu ne dupliques pas la campagne d'interaction, tu vas faire une campagne d'interaction et tu fais une pub lambda dans cette campagne. On imagine que cette pub va générer plein de likes, de commentaires, de partages. Ce que tu fais, c'est que tu fais un. Tu génères un aperçu de cette publicité, aperçu de la publicité avec commentaires. Tu copie-colles la suite de chiffres qui se trouve à la fin de l'URL. Donc, tu auras quelque chose comme facebook.com, slash, des chiffres, slash, post, slash, encore des chiffres. Donc, c'est cette dernière suite de chiffres que tu copies. Je te conseille de la copier dans un un doc, dans un tableau Excel. Et ensuite, dans ta campagne de conversion, une une fois que tu as créé ton ensemble de pubs, au stade de la création de la publicité, tu as le choix, tu as un petit menu drop-down qui te propose soit de créer une publicité, soit d'utiliser une publication existante. Et donc là, tu fais utiliser une publication existante, tu vas cliquer sur saisir l'identifiant de la publication. Là, tu colles l'ID de ta pub de ta campagne d'interaction et cette publicité va apparaître comme par magie maintenant dans cet ensemble de ta campagne de conversion avec tous les likes tous les commentaires tous les partages qu'elle a déjà générés et qu'elle continuera de générer si ta campagne d'interaction continue de tourner en parallèle de ta campagne de conversion voilà Simon j'espère que ça répond à ta question Cette semaine, je suis très content de recevoir Inès Garcia de la Rosa, qui va nous parler des campagnes qu'elle a gérées quand elle était Senior Facebook Ads Manager chez Foodspring. Foodspring, c'est une entreprise qui commercialise des compléments alimentaires pour les sportifs, des concentrés de protéines, des barres de céréales, des produits pour aider à perdre du poids, etc. Inès a passé quasiment deux ans chez Foodspring et elle investissait jusqu'à un million d'euros par mois en Facebook Ads. Oui, un million d'euros par mois alors déjà, ce chiffre est assez énorme et impressionnant et j'avais hâte qu'elle m'explique comment elle gérait un budget de cette taille. Mais ce que j'ai trouvé encore plus impressionnant dans cette interview, c'est que ce n'était pas un investissement constant dans le temps parce qu'il y a une forte saisonnalité sur ce type de produit. Apparemment, on va plus consommer ce type de produit en début d'année pour se faire un summer body, pour se préparer un summer body. Et donc, ça veut dire que Inès pouvait scaler ses campagnes de 100 000 euros par mois à 1 million d'euros par mois juste en l'espace de quelques semaines. Et c'est surtout ça que j'ai trouvé très impressionnant et je voulais qu'elle m'explique comment... Comment elle faisait. Pour faire ça, il faut sacrément bien maîtriser la plateforme, donc euh, j'avais plein de choses à apprendre et je suis ravi de pouvoir les partager avec vous. Vous allez voir, Inès est super transparente, elle partage tout, notamment tout le détail de sa structure de campagne, comment elle arrive à créer des lookalikes de 10 à 20%, j'avais jamais entendu ça, la segmentation par produit qu'elle utilise pour tout son retargeting, le rythme de renouvellement de ses créats, la place des Facebook Ads dans le mix marketing global de FoodSpring, parce que faut pas se mentir, mais quand on atteint ces niveaux de dépenses, on ne fait pas que de la pub Facebook, et donc c'est intéressant de voir ce que FoodSpring faisait à côté. Inès partage aussi son approche du scaling, qui n'est pas très respectueuse des bonnes pratiques recommandées par Facebook, et c'est pour ça que c'est intéressant. Elle nous partage sa vision des Facebook Ads post iOS 14.5. Bref, vous allez voir, l'interview est très riche, il y aura plein d'autres choses. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous retrouve après pour la conclusion. Donc Aujourd'hui, dans nos Pay no Play, j'accueille Inès Garcia de la Rosa. Bonjour Inès.
0: Bonjour Joseph.
1: <rire> merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bah, merci de me recevoir.
1: Pas de souci. Inès, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, euh, expliquer surtout ton parcours et ton, appren- et ton apprentissage des Facebook Ads
0: Très bien. Euh, bah Oui, je m'appelle Inès Garcia de la Rosa. J'ai bientôt 30 ans. Je suis basée à Berlin depuis euh, 2016. Je suis arrivée un peu pour suivre mon compagnon là-bas. Et je travaille, j'ai travaillé chez des gros acteurs de l'e-commerce berlinois, donc chez Zalando, Footspring, etc. Des grosses, des grosses boîtes. À la base, je suis originaire du sud-est de la France et j'ai fait mes études entre Lyon et Paris. J'étais à l'INSEC Business School. Donc voilà pour les connaisseurs. Et mon parcours eh ben euh, en fait euh, Facebook Ads ça a été mon premier boulot. Je suis arrivée à Zalando et on m'a mis dans l'équipe euh, Facebook Ads alors que je connaissais pas du tout et j'ai appris la plateforme euh, un peu sur le tas et puis euh, mes collègues m'ont, m'ont très bien formé. J'avais une collègue Natalia qui savait euh, très bien euh, utiliser la plateforme depuis très longtemps et donc elle m'a appris euh, beaucoup de choses, comment marche la plateforme et tout ça. Et après, ben, j'ai suivi des workshops, j'ai lu pas mal de blogs et euh, j'écoute mon podcast assidûment. Donc euh, voilà, ça me permet d'apprendre euh, voilà, On continue, parce que je pense qu'il faut être formé euh, faut se former tous les jours. Sinon, euh...
1: C'est clair, sinon on évite périmé.
0: <rire> oui, clairement.
1: <rire> ok, donc tu as commencé euh, dans un... Enfin, tu as été jeté dans le bain, euh, j'allais dire assez rapidement parce que commencer les Facebook Ads chez Zalando, ça ne doit pas être... Euh de tout repos parce que ça doit être des gros, des gros comptes, des gros volumes à gérer
0: Oui, très gros comptes, très gros budget. Donc, euh, et bon, ça permet d'apprendre quand on fait par exemple 50 à 60 campagnes par jour à l'époque parce qu'en fait, on avait des, 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 des ventes qui duraient deux, trois jours. Donc, à chaque vente, on devait refaire des campagnes. Donc, euh, on mmh. créait 50 campagnes par jour. Wow. Et donc, au bout d'un moment, t'apprends, en six mois, j'ai appris ce que j'aurais appris euh, en trois ans ailleurs. Enfin, j'ai vraiment appris, appris à créer des campagnes.
1: Ouais. Et donc Zalando pour commencer, après Footspring.
0: Oui, entre-temps, j'ai travaillé chez Peugeot sur une app de mobilité et après oui, Footspring. OK. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, je suis ça fait un an que je suis dans une start-up où on est enfin quand je suis arrivée, on était trois maintenant on est 25 et on fait des semelles orthopédiques en ligne. Euh, en fait, on a une espèce de, de technologie qui nous permet de faire les semelles euh, orthopédiques euh, directement en ligne. Et en fait, c'était un peu, c'était avant le corona. Et maintenant, euh, c'est vrai que ça a bien explosé parce que les gens veulent faire euh, tout à la maison sans se déplacer chez le docteur, etc. Donc, euh, ouais, on est passé, on, on est passé de moins de 5000 000 euros de chiffre d'affaires quand je suis arrivée à, à plus de, d'un quart de million maintenant par mois. Donc, euh, ça, ouais, ça, ça a Là, bien marché. J'ai ouais. Ouais. été aidée, mais. Euh, <rire> Enfin, le coroner,
1: on va (rire) dire. Tant mieux s'il y a des bonnes choses qui en ressortent.
0: J'ai honte. (rire) Mais oui, pour nous, ça a bien marché, l'e-commerce. C'est vrai que cette année, c'était quand même l'année dernière, ça a très bien marché.
1: Alors, en fait, nous, c'est pour les auditeurs. On a commencé à échanger sur LinkedIn. Tu as rebondi, je crois, sur un post que que j'avais partagé et c'était quand je crois que ça, il s'agissait de l'interview que j'avais fait avec Jean euh, chez Pixpay où on avait parlé de comment scaler un compte euh, à 50 000 euros par mois et au-delà jusqu'à, jusqu'à 100 000 euros et voilà on a commencé à échanger et toi tu m'as dit que tu connaissais un peu en scaling mais encore un niveau au-dessus et du coup ça m'intéressait qu'on échange et c'était pendant ton expérience chez Foodspring que tu as vraiment scalé à des très hauts niveaux donc est-ce que tu peux euh, un petit peu nous raconter ça
0: bien sûr. Alors c'était, j'étais à Foodspring de 2009, 2019 pardon à 2020. En fait, Foodspring c'est 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 une très très grosse boîte de marketing. C'est c'est donc juste pour expliquer un tout petit peu ce que c'est Foodspring. On vend des produits pour sportifs du type Shepshack, Whey, etc. pour reprendre de la de la masse musculaire. Donc c'est c'est, c'est, c'est comme My Protein, pour ceux qui connaissent. Donc c'était protéines en ligne. Ok. Et en fait, on a on était cinq dans l'équipe et c'est une très grosse boîte où vraiment on fait du performance marketing à très haut budget. On a ce qu'on appelle une, une saison haute et une saison basse. Donc on est en fait, on passait de la saison basse qui est novembre-décembre à une saison haute qui est janvier-février. Parce que la janvier-février-mars, c'est un peu le ah oui, je vais je vais me remettre au sport, je vais je vais gagner de la musique je vais gagner du muscle, je vais perdre du poids etc mon nouveau corps une nouvelle année etc donc on passait d'une saison basse à une saison hausse. ça veut dire que pour nous passer de 100 000 euros même oui euros de budget à plus d'un million en, en fait quelques jours en la période du 28 décembre au, 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 au 2 janvier quoi.
1: donc là, tu parles de 100 000 euros passer de 100 000 euros par mois à un million par à moins. un million d'euros par mois en quelques oui. jours
0: en, Je veux dire en quelques jours. C'est le budget de de janvier, c'était un million. Et le budget de décembre, c'était 100 000,
1: par exemple. Ok. Ah oui, donc il faut vraiment scaler très, très vite. Sachant que 100 000 euros par mois, c'est déjà un budget conséquent. Et monter à un million d'euros par jour, moi, j'avoue que je n'ai jamais fait. Un
0: million par mois. hein, Un million par par mois, oui.
1: Oui, oui. oui. Oui, Par par ça ferait
0: (rire) vraiment beaucoup.
1: (rire) Et alors, peut-être avant de dire comment tu faisais ce, 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 ce saut énorme, Comment était construit euh, le compte, la stratégie globale Facebook Ads chez Foodspring chez
0: Donc on est sur. Euh, alors j'aimerais juste préciser que euh, c'est pas juste euh, l'équipe performance. On a euh, on a une équipe brand par exemple. Donc on avait en même temps que nos campagnes tournaient sur Facebook, on avait en même temps des campagnes télé, des campagnes radio, des campagnes affichage dans le métro, des campagnes influenceurs. Donc c'est je vais pas dire que on peut pas dépenser un million d'euros comme ça, mais en fait, on dépense un million d'euros sur euh, peut-être 7 millions de budgets qui sont dépensés sur d'autres euh, channels. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pas juste euh, un million d'euros et bam, euh, sur Facebook. C'est vraiment, ça fait partie d'une, toute une campagne avec un branding, euh, euh, voilà, très spécifique.
1: Oui, ok. Voilà. J'imagine que les, les pubs Facebook Ads se nourrissaient des efforts. Euh de notoriété qui était fait en affichage ou en télé par ailleurs.
0: On avait une, on est sur euh, six pays et on avait une campagne qui s'appelait en allemand ça s'appelle Gondir ça veut dire euh, ça veut dire mange enfin je ne sais pas comment traduire ça ça veut dire. Euh,
1: non, je parle pas allemand je ne pourrais pas t'aider.
0: <rire> ça veut dire lâche-toi voilà ça veut okay. dire lâche-toi dans le sens n'hésite pas à manger tout ce que tu veux parce que nos produits sont sains. Ok. Ça veut dire ça en gros c'est très difficile à traduire. Et donc, c'était une campagne qu'on avait à la télé, à la radio, partout. Donc, sur ces pays, donc on a ce qu'on appelle DART, c'est-à-dire Allemagne, Autriche, Suisse. Et on a les autres pays, ce qu'on appelle Free Test, c'est-à-dire France, Italie, Espagne. Donc, ça, c'est les pays On a un peu de Pologne, mais c'est vraiment tout petit. Un euh, million de budget, donc ça fait à peu près 30 cas de budget par jour, avec peut-être des pointes le week-end, plus, un peu moins en semaine et plus le week-end. Et le budget, c'était 50 d'art donc Allemagne et 50% fruites donc tout ce qui est Europe du Sud.
1: Comment ça s'organisait concrètement j'aime bien savoir dans le détail. C'était une campagne par pays ou par on va dire une campagne par zone géographique ou c'était plutôt des campagnes multi pays par produit par vertical
0: Non non c'était euh, c'était euh, un ad account
1: mm-hmm. par pays. Ok d'accord.
0: Donc on avait un, un compte par pays en fait.
1: Ok, un compte par pays et ensuite, dans chaque compte pour chaque pays, tu avais plusieurs campagnes pour différents types de produits ou plutôt par, par stade du tunnel de vente
0: Ça, je peux t'expliquer. Je l'ai là, la structure de l'époque. Bah, je veux bien. <rire> ce qu'on avait fait aussi, ce que je veux juste expliquer, c'est qu'avant de lancer tout ça pour être sûr que tout tout est actif, qu'il n'y ait pas de problème, on avait tout mis dans un draft, dans un brouillon. Et en fait, on avait construit toutes les campagnes que ce soit prospecting, retargeting et tout ça dans un, un brouillon qui a été lancé qui a été créé en décembre avec tout 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 euh, déjà téléchargé tout dedans et comme ça moi après Noël, j'avais plus qu'à appuyer sur play et que tout soit lancé. D'accord. On avait déjà tous les budgets dedans, tout ça. Donc tu passais de 1 000 euros à 10 000 juste en activant euh, toutes les campagnes.
1: Ok. Donc D'accord.
0: on avait tout mis dans le draft. Donc ça, ça permet de et puis ça permet de vérifier s'il n'y si a pas de problème et tout ça. Donc on avait tout ça dans le draft et dans le draft, dans le brouillon, pardon, on avait euh, donc on avait euh, campagne euh, prospecting. C'était Ouf. par exemple 75 de, de la du spend pardon de la, de la dépense, de la dépense ouais. du budget. Mm-hmm. Et là, sur ça, on avait euh, à peu près cinq campagnes qui tournaient. On avait une campagne que j'appellerais « Tout est à terre en CBO ouais. ». Donc, tout, tout est basé sur conversion base, Donc, tout était basé sur le purchase.
1: Oui, les événements d'achat. Les Et événements d'achat. Pour les auditeurs, Inès m'a prévenu avant d'enregistrer qu'elle allait faire beaucoup d'anglicisme parce qu'elle n'a fait des Facebook Ads qu'en anglais. Et je lui ai dit que si c'était trop grave, je la corrigerai. <rire>
0: Donc cette campagne euh, en CBO euh, auto bidding auto placement. Donc ça c'est un must. OK.
1: Donc euh, euh, bu- euh, comment dire euh, budget euh, pardon enchère automatique et et placement automatique.
0: Placement automatique et les formats adaptés à chaque à chaque placement. Okay. Donc cette campagne c'est ce qu'on appelait euh, intérêt. Donc mmh. là on avait par exemple deux ou trois assets sport, crossfit, perte de poids, etc. Donc là, c'était par intérêt. Euh, avant, on mettait vraiment chaque type de sport. Euh, euh, au bout d'un an, on mettait juste sport. Mmh. Et euh, ça marchait en fait mieux que si nous, on s'amusait à, à détailler chaque sport. En fait.
1: Ok, donc vous avez consolidé les ad-sets, euh, un peu suivi, suivi les, les préconisations Power 5 pour simplifier et avoir moins dad par campagne.
0: Mais tu vas voir, c'est pas encore très Power Five, mais en 2019, ça marchait encore assez bien. Okay. Donc, ouais, euh, campagne, une campagne avec deux adsets de sport, CrossFit euh, ou Shake. Et puis, dedans, on avait effectivement des ads spécialisés dans le sport, spécialisés dans le CrossFit. Là, on montrait euh, notre produit pour le CrossFit, pour le sport et pour la perte de poids. Donc, ça, ça on va dire, c'est intérêt. Après, on avait trois campagnes qui étaient basées sur nos personnages. Mm-hmm. Euh, oui. Euh, il y avait une campagne qui était pour euh, les personnes qui veulent prendre de la, masque, euh, la masse musculaire. Donc là, on avait des look like de gens qui ont acheté, par exemple, de 5 à 10, à même à 20 ça peut-être qu'il faut que je le précise. On utilisait une plateforme qui s'appelle Smartly et qui permet de faire des extensions de look jusqu'à 20 Ok. Ce qui permet d'aller dans le de, de scaler. Beaucoup plus que si on reste sur le 5 et le 10 par exemple. Donc cette campagne muscle, on va l'appeler muscle, on avait des look-alikes à 10-20% de par exemple personnes qui ont acheté de la whey, donc de la protéine pour se muscler. Mm-hmm. On avait, ça c'est une adset, une autre adset, on avait des look-alikes 5 à 10 de personnes qui ont acheté par exemple énergie aminos, c'est un truc qu'on prend avant le, avant de se, avant de faire de l'exercice et euh, look 5-10% de gens qui ont acheté des barres protéinées par exemple donc ça c'était c'est un peu notre persona qui est basé sur euh, des segmentations de produits
1: ok voilà. et du coup dans cette ad set tu poussais pardon dans cette campagne où il y avait trois ad set look tu poussais des pubs qui ne vendaient qui ne faisaient la promotion que d'un seul produit ou de plusieurs produits qui pouvaient correspondre à ce persona
0: on joue sur vraiment des familles de produits donc par exemple on avait une euh, qui poussait par exemple la whey et une autre ad qui poussait euh, ce qu'il faut prendre avant l'entraînement, après l'entraînement, etc. En fait, c'est un cluster, c'est une segmentation de produits. On mettait tout, tout la, on avait un personnage de la personne qui fait de la musculation euh, tous les deux jours et on poussait tous les produits qui pourraient l'intéresser. Les barres protéinées, la whey, euh, l'énergie aminose, tout ce que cette personne elle peut prendre pour se muscler.
1: Et ça, c'est toi qui activais, désactivais les, les pubs manuellement ou tu mettais... Euh plein de pubs pour plein de produits et tu laissais l'algorithme diffuser les pubs comme bon lui semblait.
0: Donc, on avait euh, donc pour cette campagne spécifique, on avait des pubs spécifiques. Je mettais en moyenne, je mets toujours 5, euh, au début, je mets toujours cinq ads. Une avec un produit spécifique, une avec le pack, par exemple, une avec un discount, etc. Et après, je laisse tourner et je vois celle qui marche le mieux. Celle qui marche le mieux, on l'identifie. On dit, OK, ben celle-là, c'est celle qui marche le mieux. Fais-moi, je demande à mon designer, enfin, j'avais une équipe de designers, fais-la-moi en bleu, fais-la-moi en rose, fais-la-moi en gris, euh, fais-moi avec une discante derrière, etc. En espèce de la, on l'a twisté un peu pour que ça… On, on garde le même effet, mais que ça que ce soit pas trop fatigant de voir qu'il n'y ait pas de high fatigue quoi ouais, que ouais. ce soit vraiment on l'a tourné un petit peu mais il y a pas en fait on s'est rendu compte que changer le fond en bleu au lieu de vert ça changeait tout alors qu'en fait c'est la même pub simplement on change la couleur quoi. d'accord <rire> donc, ouais. donc voilà ça on avait on avait et on essayait de reprendre le même mannequin alors le petit truc qu'on vous avez aussi c'est que si on voyait une vidéo qui marchait bien on la mettait en collection donc, on disait « Ah, ok, ben cette pub, elle marche bien en vidéo, et eh ben elle doit très bien marcher en collection. » Donc, on essayait de reprendre la même vidéo et on mettait les trois produits qui, qui sont sur cette vidéo en collection. Mmh. Et ça, ça marchait du feu de Dieu. Parce que en fait, la collection, ça prend tout l'écran on regarde. Donc ça, c'était hyper intéressant à faire. C'est ce qu'on fait tout le temps maintenant. Et on essayait de prendre le même mannequin. Donc, généralement, c'était quand même un mec très, très musclé. <rire> et on essayait de faire des statiques, des, des statiques de ce que tu vois sur la vidéo. Par exemple, s'il fait des haltères, des crossfit, des machins, on essayait de prendre ces exercices séparément et de les faire en statique ou en carrousel.
1: En statique, c'est-à-dire en fait, publicité avec une seule image
0: Oui, excuse-moi, okay. en, en, image. en image et en carrousel. Parce qu'on s'est rendu compte que pour scaler, il faut avoir différents formats parce que il y en a qui vont aimer les vidéos, il y en a qui vont aimer les collections, il y en a qui vont cliquer, il y en a qui donc il faut il faut jouer sur tous les formats possibles pour atteindre des nouvelles personnes. On s'est rendu compte que si on fait des, que des vidéos, tu vas avoir que des gens qui aiment les vidéos, mais tu vas peut-être pas avoir les gens qui cliquent sur des images.
1: Ouais, bah du coup c'est malin pour scaler de prendre un contenu qui marche, par exemple une vidéo, et de décliner. Le contenu, c'est-à-dire ce qui a plu aux gens dans la vidéo, tu le déclines en faisant du carousel, de l'image. En fait, tu changes les formats sans changer vraiment le fond du message puisque tu pars d'un truc que tu as déjà testé, qui a marché.
0: Exactement. Et en plus, euh, ils voient, on identifie que c'est la même personne. Donc, ça ça fait un peu de branding. Ah oui, je l'ai déjà vu cette publicité, etc. On reconnaît que c'est la même marque. Mmh. Donc voilà, on avait cette campagne Muscle, une campagne exactement la même chose, mais pour la perte de poids, avec des produits spécifiques pour la perte de poids. Et une campagne… Donc, et donc, condo- pardon,
1: du coup, dans cette campagne, c'était des look-alikes basés sur des achats de produits perte de poids, avec des pubs shake,
0: euh, des vitamines, des trucs pour ber- perte de poids, etc. Okay. La même chose. Et euh, une autre campagne, nous, on appelle Healthy Eating produits sains. Mm-hmm. Donc euh, exactement des loucolaques de notre pâte à tartiner, des loucolaques de notre de notre pancake, de notre brownie, etc. Et là ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des qu'on appelle des food porn, donc des, des vidéos un peu vraiment euh, ça donne vraiment envie de manger avec des collect- en collection et dessous, on mettait la pâte à tartiner avec le pancake, avec le brownie. Donc ça donnait un peu euh, l'idée ah ben je vais je peux l'utiliser avec le brownie, avec le pancake, c'est intéressant de mixer les deux. Donc là, on on poussait un pack qui avait tous les produits en un, en fait.
1: Ok, d'accord. Donc euh, une campagne intérêt et trois campagnes intérêt et lookalike, mais plutôt par persona.
0: Une campagne intérêt et et trois campagnes basées sur sur nos personnages.
1: D'accord. Mais dans les personnages, c'est que des lookalike ou il y a aussi de l'intérêt
0: Non, c'est que des lookalike.
1: Ah, que des lookalike, ok. C'est que bah. des
0: lookalike pour éviter qu'il y ait des overlapping avec les intérêts de de la campagne d'avant Ouais. On ne fait que des look là-dessus.
1: Bah après, tu peux quand même avoir de, de l'overlap, si jamais, du chevauchement pardon, en français. Si jamais, une look de quelqu'un qui a acheté un produit euh, protéiné peut tomber dans un intérêt de quelqu'un qui fait de la musculation.
0: Bien sûr. Non, non, bien sûr. C'est sûr. Mais comme on essaie de ne pas mettre les mêmes, ad, les mêmes ads, mm-hmm. ça fait qu'il y a de l'overlapping. Mais comme tu ne vois pas la même chose ça va. Et on avait une dernière petite campagne, campagne qui était euh, Broad, donc maintenant ce qui est à la mode complètement, ce que tout le monde fait, mais en 2019, c'était pas si commun que ça. Donc, sur lequel, une campagne où on avait mis aucun, sans targeting, sans rien, et on avait mis un ROAS euh, négatif. Et en fait, ça, c'est venu d'une erreur de, d'un collègue à moi. qui Attends, avait j'ai, pas, pas... j'ai
1: pas compris. Comment ça, vous avez mis un ROAS négatif
0: <rire> tu, tu fais une campagne ROAS, on sauf qu'au lieu de mettre euh, plus d'un, tu mets 0,30.
1: Ok il donc attends bien c'est, un ROAS c'est, négatif. C'est une campagne de objectif conversion avec oui. optimisation pour le ROAS et tu mets un, un, un ROAS à moins 1 par exemple.
0: Voilà, c'est ça. Non, okay. tu mets 0,3. Ah oui, pardon. En fait, je oui, sais oui. pas 1. Hein. En dessous de 1. En dessous de 1. Okay. Et en fait, euh, c'est une erreur de mon collègue parce qu'en en fait, il n'avait pas compris comment ça marche. Marcher le Et donc, il a dit, ben, on va mettre 0,3. Par... C'était une erreur. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une des meilleures. Ça, là, ça a été une de nos meilleures campagnes. Dans le sens où nos six pieds étaient très, très, très bons. Et en fait, le roi, c'était pas si mauvais que ça. Et ça, alors ça, ça, ça dépensait à fond. Hein, tu pouvais mettre, 000, on pouvait presque mettre 10 000 euros par jour, ça aurait dépensé.
1: Oui, parce que c'était une audience très large, sans ciblage. Mais ouais. du coup, le, le, le truc du ROAS négatif, ça m'interpelle. Euh, en fait, en gros, tu dis à Facebook d'aller chercher des, des conversions en fait, à un coût plus cher que ce que tu vends, logiquement.
0: Exactement. Oui, c'est, je, je sais. C'est, moi non plus, j'ai été surpris. Je me suis dit, mais ça n'est pas logique. Et en fait, on s'est rendu compte que... Sur Au long cours, c'était intéressant parce qu'on avait des gens qui étaient intéressés qui vont peut-être juste acheter une patate à à, à à 10 balles, à, bon, on va dire 10 francs, mon Dieu, j'ai que 30 ans, à 10 euros. Mais euh, en fait, nous, en marketing, on calcule le lifetime value, donc la, la valeur globale sur une longue période de notre client. Et on s'est rendu compte que cette personne qui achetait juste la pâte à tartiner, ça lui permettait de rentrer dans notre univers et après, elle rachetait, elle rachetait, elle rachetait. Donc, en fait, la lifetime value de ce genre de client est très bonne. Mmh. Et euh, on avait peut-être des gens qui avaient peur de, 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 de dépenser 50 euros en ligne et qui préféraient commencer à 10 et finalement, qui finissaient par racheter. Mais effectivement, c'est contre intuitif de se dire, euh, « roi ouais, c'est négatif, mais comment, comment, comment ça se fait On va perdre de l'argent <rire> ?» Ok, Mais bah ça écoute,
1: ça c'est ça une ça bonne, ça un bon petit hack à tester. Alors, j'aime, <rire> j'aime pas parler de hack en général quand on fait des Facebook ads parce que pour mmh. moi, il n'y a pas vraiment de hack. De il y a, hack, y a des bonnes pratiques de marketing euh, plutôt sur le long terme en général. Mais bon, de temps en temps, il y a des petits hacks, et là pour le coup, c'en est un. Donc euh, bah, pour ceux qui ont beaucoup de budget à dépenser, euh, testez, n'hésitez pas à tester une audience large avec un Roas en dessous de 1 puis,
0: audience oui. large ça c'est sûr audience large y a, je veux dire on n'aura plus trop le choix d'utiliser que des audiences larges de toute façon ouais. mais euh, c'est sûr que ça peut être intéressant à tester le ROAS négatif en prenant compte de la lifetime value parce que si on, on est juste basé sur le ROAS à 7 jours près on va avoir des résultats négatifs
1: oui donc ça marche quand on a une gamme de produits où les gens peuvent rentrer en achetant un produit puis après ils en achètent voilà. d'autres enfin, si on est si monoproduit ça, ça n'a pas trop d'intérêt de faire non. ça Ok, donc là, tu as parlé des campagnes de prospection et en retargeting, comment tu avais une ou plusieurs campagnes de retargeting
0: et Je vais juste préciser que sur les prospecting, à la fin, on utilisait des automated ads. Je ne sais pas ce que c'est en français, les, des les
1: publicités automatiques.
0: Des publicités automatiques, c'est ça. Donc, euh, surtout sur cette-là, la, la campagne broad, comme on dit, sans, sans targeting, à la fin, on utilisait ce qu'on appelle des automated ads. Tu en peux fait, expliquer on... ce que c'est oui, ben, en fait on utilise SmartKey. c'est un peu comme les dynamic product ads mais c'est pas pour le retargeting. <rire> euh, en fait, c'est simplement on utilise une une product feed. Alors là un fil moi, un fil en... produit. Un fil de produit et euh, on va créer euh, des dizaines et des dizaines voire des centaines automatiquement de 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 de, de publicités. Okay. Et c'est fait par la plateforme en fait ça prend ton, ton fil et puis ça, ça, crée, ça crée des, des ads.
1: D'accord, mais ça crée des, des carrousels ou des pubs, images ou peu importe
0: ça crée, À l'époque, ça ne créait que des statiques et des carousels. Maintenant, ils ont des, la fonction vidéo. C'est très, très facile. En fait, dans l'interface, tu peux créer, tu mets le produit avec deux vagues, un petit design très simple, avec un carré, avec le différent. Enfin, des trucs très, 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 très simple. Et en fait, ça en crée… Des centaines en changeant la vague en bleu, en rouge, en vert, euh, en voilà, en, en changeant le design rond, carré, euh, etc. Et ça crée des, des centaines d'ads automatiquement. Et,
1: et ça diffuse combien de pubs en même temps Ça diffuse des centaines de pubs en même temps Ou ça en sélectionne certaines Comment ça marche
0: eh ben, ça, Au début, ça, il n'y a pas de sélection et après, au bout d'un moment, tu vois que ça garde que les meilleurs en fait. Mais c'est hyper intéressant. Ça a beaucoup, beaucoup évolué maintenant, le Automated Ads. Mais en fait, tu ne sais pas, et ça, c'est pour ça que ça se rapproche un peu plus de Google, tu ne sais pas ce que la personne va voir. C'est ça qui est intéressant, c'est que toi, toi, Joseph, si tu es intéressé à prendre des muscles, tu vas voir de la whey. et moi, qui si suis intéressé à la perte de poids, je vais voir, par exemple, euh, des gélules pour perdre du poids, mais nous allons pas voir les mêmes, les mêmes choses.
1: Et est-ce que, est-ce que c'est un peu l'équivalent? Là, toi, tu le faisais en utilisant smartly.io. Euh, est-ce que c'est l'équivalent de ce qu'on peut faire directement maintenant dans Facebook avec les, les dynamiques creative content ou les trucs où tu peux maintenant avoir plusieurs options de texte ou plusieurs options de titres?
0: Exactement. C'est, c'est le, exactement, c'est l'option texte, c'est exactement ça.
1: Ok, c'est ça. donc tu c'est mets, ça. Code... Oui, ouais. tu fournis plusieurs éléments de texte ou de visuel ou de titre et c'est là la, la, la machine qui fait son boulot pour faire des déclinaisons, des combinaisons aléatoires. Mais le problème, c'est que toi, tu sais pas à la fin, quelle... est-ce que tu sais à la fin quelle est la combinaison qui marche et qui gagne Parce que moi, c'est pour ça que j'aime pas le, cette option de non, texte multiple. c'est je tu sais ne pas. Pas. Ouais. Tu
0: sais pas. Mais moi qui travaille aussi sur Google, et tu, tu ne sais pas que mmh. les personnes voient. Okay. Il faut faire confiance.
1: Faut faire fa- <rire> Faites-nous confiance.
0: <rire> euh, en retargeting, alors je continue. En retargeting, nous, on avait trois campagnes de retargeting, donc c'est plutôt environ 20 du budget. Donc, on avait une campagne qui était basée encore sur, le, basée sur les achats, purchase base. based mmh. Moi, je dis déjà... Optimisation,
1: optimisation des conversions pour de l'achat
0: optimisation des conversions pour de l'achat. Mmh. Donc, trois ad 7 pareil, donc on suit l'ad-set muscle, l'ad-set perte de poids et une ad-set euh, sain, healthy eating, manger sain. Okay. Et là, ce qu'on faisait, c'est que on prenait du retard de 180 jours, 180 jours, et là, on mettait des statiques ou des vidéos, des packages avec des discounts. Donc, au lieu d'acheter juste euh, le chef chef qui va acheter le paquet euh, des 10 produits et qu'on appelle recettes, articles, etc. Donc, euh, par exemple, pour la perte de poids, on va avoir des, des recettes. Comment utiliser le shape-check Comment, on, comment nous, on l'utilise en cuisine, etc. Des articles, comment prendre ton shape-check À quelle fréquence, etc. Ou alors, on poussait sur des messenger chat ou des messenger bots. Et ces messenger bots, ils étaient créés par nos, nos social media managers qui, eux, avaient créé tout un flow en mode « est-ce un homme Est-ce une femme ?» Est-ce que c'est pour la perte de poids Est-ce que c'est pour la masse musculaire Est-ce que tu es végane Est-ce que tu as des allergies Etc. Etc. Comment tu manges Est-ce que tu fumes Donc, toute une... une c'est ce qu'on appelle un body check, une séquence
1: ouais.
0: qui permet de extrêmement bien. Donc, Mais bon.
1: alors attends, Donc, tu fais 180 jours de retargeting et tu retargetais tous les visiteurs ou uniquement les gens qui ont regardé les produits ou ajouté au panier Pardon,
0: ouais. euh, là c'est visiteurs, pardon. Ouais. Visiteur. visiteur.
1: Donc, quelqu'un qui mmh. juste venait sur ton site potentiellement, pendant six mois, pouvait être retargeté.
0: Exactement.
1: Et tu n'avais pas trop de répétitions euh, élevées avec ça
0: Non, parce qu'en fait, on changeait assez souvent les, les statiques. Donc, les images, on les changeait très souvent, on changeait très souvent les vidéos. Et c'est quand même très adapté parce qu'on garde les personnages dans le retargeting. Donc, quelqu'un qui est venu avec une pub muscle, elle va continuer à avoir du muscle. Et en plus, elle va avoir les recettes, les articles, le messenger chat. Donc, ça apporte énormément de, de contenu. Donc, on n'avait pas... Bon, il y avait peu de gens qui se plaignaient de, du fait qu'ils voyaient beaucoup la pub parce que ce n'était pas trop pub. C'était, on essayait vraiment d'apporter énormément de contenu.
1: Mmh. Est-ce que tu avais testé un retargeting séquentiel avec euh, plutôt des fenêtres de 0 à 3 eh ben, ce ce
0: vient C'est ce qui vient après.
1: Ah, ok, super.
0: Donc ça, c'est, mon <rire> Pardon. Ça, c'est mon, ma campagne retargeting. On va dire un peu euh, tout le monde, tous les visiteurs. Donc, ce n'est pas très chaud. On va dire c'est un peu froid. Puis, j'ai une campagne euh, qui est aussi sur le sur le sur la conversion donc euh, l'achat qui est euh, 30 jours retargeting ceux qui ont mis dans le panier donc à to carte ok ça c'est un DPI, dynamique produit ads okay. euh, donc ça c'est un c'est un texte un peu moins pushy que celui que j'ai après tu vas voir mais euh, on retargete les gens qui ont mis dans dans le panier et la deuxième conver- la, la troisième campagne que j'ai c'est en Cpc donc là, on, est, on, est, on, est, on va pour le, le clic et c'est pareil, c'est du add to cart. Donc, on va chercher les gens qui ont. Ah pardon, non, je me souviens plus si on, on mettait en add to cart ou si on mettait en CPC, mais en fait, c'était ou CPC ou add to cart. Et on targetait les gens qui ont qui sont venus dans les sept derniers jours et qui ont mis dans le, le panier les sept derniers jours.
1: Ok. Et donc là, optimisation plutôt euh, clic, enfin trafic, quoi. Click, okay.
0: Trafic. Et ça, c'est du DPA aussi.
1: D'accord. Tu faisais que du DPA, donc du, du, des publicités dynamiques euh, carousel en général. Tu faisais que ça en retargeting
0: Eh bien, en plus la grande campagne qui mélangeait recettes, articles statiques et distantes. OK. Donc, en fait, ce qui pouvait se passer, c'est que les personnes voient le DPA, donc le, vraiment un simple produit avec un fond vert ou un fond rouge avec le texte. Ne passez pas à côté de votre produit, nanana. Mm-hmm. Et elles voyaient en même temps. Euh, ce qu'on appelle euh, l'autre campagne, qui peut-être, euh, elle voyait une recette, un article, elle va peut-être voir une vidéo de l'explication de comment prendre le produit, etc. Donc, c'est possible qu'elle voit les deux.
1: Ok. Ok. Comment tu faisais pour éviter de trop saturer les audiences quand euh, tu dépensais un euh, million d'euros par mois Est-ce que tu avais des, des techniques au-delà de juste renouveler les créas assez souvent
0: Alors, à, à, je vais dire, à ce niveau de budget, en fait, euh, ce qui se passait, c'est que toutes les deux semaines, on avait des lancements de produits. Parce que ça aurait été impossible pour moi de, 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 de d'avoir ce budget-là en un mois sans avoir de nouveaux produits parce qu'en fait, tu satures, tu satures rapidement. Donc, toutes les deux semaines, on avait une nouvelle pâte à tartiner avec un nouveau goût, euh, une nouvelle whey au lieu que ce soit vanille, c'est coco, etc. Des, des nouveaux lancements de produits. Ça fait que pour chaque personne, on avait des nouveaux lancements de produits.
1: Mm-hmm.
0: Donc, euh, à chaque fois, on changeait. Sur, euh, par exemple le le, le personnage busque celui que je parlais tout à l'heure et eh ben le et eh ben on mettait euh, on mettait tout notre budget sur la nouvelle whey noix de coco qui venait de sortir et hop on va faire deux semaines de, de noix de coco deux semaines après on a une whey qui sort c'est à la pâte à ter- c'est au chocolat hop on rechange tout et on va parler du chocolat ça fait que ça crée énormément de buzz et que les gens n'ont pas l'impression de voir tout le temps la même chose
1: Ok, ouais, tu pourrais pas faire ça sans avoir des offres nouvelles à communiquer
0: Je dis, c'est impossible de faire ça sans une, une campagne TV, radio, enfin quelque chose de plus sérieux, enfin pas sérieux, mais global. quelque chose de que, global. Et c'est impossible de le faire sans vraiment des lancements de produits constants, 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 constants.
1: Mmh. Ok, donc j'ai bien compris, les campagnes de prospecting et de retargeting, et est-ce que tu faisais aussi euh, de la notoriété de marque
0: Exactement, on avait le reste, donc les 5% que j'ai pas que j'ai pas dit et 5 qui étaient des ce qu'on appelle des trafics euh, donc des là c'était sur du trafic des mmh. trafics campagne et là on avait différentes approches donc on parlait de notre marque, on parlait de notre valeur, de notre why et du fait qu'on était euh, fait euh, fait en Allemagne, made in Germany, euh, comment on fait le produit etc. Ça ça me permettait aussi de mettre dans la grande campagne euh, retargeting des vidéo viewers Mmh, et okay. ça c'est hyper important. En 2021, il faut pas faire ça. C'est qu'il faut plus se baser surtout avec le ATT qui va arriver. Ouais. Euh, il faut plus du tout se baser que sur du retargeting euh, euh, à tout cart ou du retargeting view parce que on va voir la différence. Il faut se baser que sur, euh, enfin le plus souvent et un maximum, il va falloir se baser sur des custom audience, vidéo viewer, engagement, etc. Les trucs que Facebook a en interne.
1: C'est ça, ouais, des des, 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 audience, des custom audiences de source Facebook et non pas de, de source, source euh, pas de source pixel. Shopping, ouais.
0: Shopping, à fond. Moi, je ouais. l'ai en ce moment, ça marche vachement bien. Video viewer, à fond, donc euh, etc.
1: Hum, ouais, tout, toutes les sources où c'est Facebook qui maîtrise la donnée, il n'y a pas de voilà. perte, il n'y a pas des ad adblockers, il n'y a pas l'ATT des gens sur iOS, etc. Voilà. Ok. Donc, potentiellement, quelqu'un, tu pouvais, quelqu'un dans, dans, dans ton audience pouvait être ciblé à la fois par... Euh, une vidéo dans ta campagne branding et par euh, des carousels ou des collections dans ta campagne de prospecting et aussi par des campagnes de retargeting s'il est venu sur le site.
0: Exactement, mais il ne voit pas du tout la même chose. Ouais. Une, la première, il va voir pourquoi on le fait. La deuxième, il va savoir à quoi ça sert autre produit. Et la quatrième, il va savoir ah ben, sur ce produit, il y a des discounts. Voilà comment l'utiliser. Okay. Donc, c'est pas dérangeant.
1: Pas. Okay. En tout cas, ça, 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 n'a pas, ça, n'a pas, ça n'a pas été un problème non. d'avoir ah, trop de messages négatifs ou de commentaires de gens qui disent ah, « j'en ai marre de voir FoodSpring ». Non. Okay.
0: Ce, qu'on, ce qu'on utilisait aussi, c'est qu'on copiait l'ADID euh, partout. Ah. Donc, on, ce, qu'on, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on faisait des campagnes juste engagement. Vous en pensez quoi de cette recette Et là, on avait des tonnes de commentaires. On prenait l'ADID et on, et on mettait cette, euh, cette ad dans du prospecting ou dans du retargeting. Et là, tu avais des... On avait des ads avec 15 000,
1: 20 000 likes, euh, des trucs comme ça. Ouais, voilà, ça, ça. Ouf Malin. OK, ouais. ouais. Booster la preuve sociale euh, avec des campagnes d'interaction. OK. Tu as parlé un peu donc de Smartly.io, euh, l'outil que tu utilisais. Donc, euh, tu as dit qu'on pouvait faire des look like jusqu'à 20 ce qui est euh, utile à savoir pour les gens qui dépensent beaucoup. Euh, tu as dit que tu avais tout un. des, des pubs automatisés euh, avec des combinaisons. Est-ce qu'il y avait d'autres fonctionnalités de Smartly que tu aimais bien que tu utilisais
0: ah ben, j'ai, ça fait un, plus d'un an que j'y suis plus parce que euh, ma boîte est trop petite pour l'utiliser. Mais euh, oui, on utilisait les, les automated ads, le DPA, on utilisait pour. Ah oui, on utilisait aussi pour régler le, le, la dépense en fonction de, de, de la plateforme, du placement. Oui. Alors maintenant, je ne l'utiliserai plus, clairement. Mais c'était un truc qui nous avait bien servi pour, pour scaler.
1: Pourquoi tu l'utiliserais plus aujourd'hui?
0: Parce qu'aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, si je dis la vérité aujourd'hui, dans ce qui marche à fond pour moi, c'est une campagne. J'ai une campagne qui tourne dans mon business manager avec une ad set, avec zéro, euh, zéro targeting, Tout avec automatique. cinq ads. J'ai okay. un peu honte, mais, <rire> c'est, mais j'arrive à faire euh, des bons résultats avec ça.
1: Ok, bah c'est, la, c'est la tendance depuis, un, depuis on va dire, un an, deux ans. De toute façon, ça va vers ça. On, nous, consultants, consultantes ou traffic manager, on va avoir moins de boulot sur toute la partie un peu technique, en gros, de pousser des boutons, de faire des campagnes, de segmenter des audiences et tout. Mais je pense que le travail va se faire plus sur, déjà, comprendre comment fonctionne l'outil, comprendre quels signaux il faut fournir à l'algorithme pour que ça marche, sans faire trop de campagnes. Et, euh, et après, euh, un, faire un travail créatif sur le copywriting, mmh. sur les visuels. Je pense que notre boulot, il va vers ça.
0: Yeah, complètement. Mais oui, Smartly pour revenir à ça, c'est une plateforme que vraiment euh, je conseille quand on, quand on a ce type de budget.
1: Oui, parce que ça coûte cher comme outil.
0: Ça coûte cher. Alors, c'est 5000 000 euros par mois. Je pense qu'après, ça dépend de combien, euh, combien on dépense. Mais en fait, ça, à l'époque, ça nous aidait énormément parce qu'il y avait… Euh, on voit, ça optimise, c'est vachement bien fait, en fait, comme, 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 outil. Donc, je le conseille quand on a des très gros budgets. Ça permet oui. de scaler hyper rapidement. Comparé au business manager, vraiment, c'est, c'est beaucoup plus rapide.
1: Bah, quand on dépense euh, au moins 100 000 euros par mois, ouais, euh, si ça. ça coûte 5 000, ça fait, ça, ça, c'est jamais que 5 de ta dépense. Si ça t'aide à améliorer les performances, ne serait-ce que de 5 c'est rentabilisé.
0: Et puis, il y a l'histoire du chat. Il y a, c'est vachement bien, c'est vachement bien suivi. Euh, et ça, c'est vrai que ça manque à Facebook où tu es tout seul devant ta plateforme et que tu n'as pas d'aide de personne. Ouais. <rire> sauf si tu un... ouais. c'est un... Moi, j'ai trouvé ça très bien, une plateforme.
1: OK. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui écoutent No Pay No Play Des conseils sur des bonnes pratiques que, que tu utilises encore aujourd'hui Ou peut-être un succès des succès, des erreurs que tu pourrais partager
0: Oui, bah, des bonnes pratiques. Euh, bah, déjà, utiliser Smartlist si c'est possible, si vous avez le budget. Laissez faire les, ce qu'on appelle l'automatisme à 10 pieds, C'est hyper important de les utiliser. Aller chercher le plus de signaux possible. Euh, Laissez vraiment l'algorithme travailler un maximum. Le problème que je vois très souvent, c'est que au début, on change énormément les campagnes. Alors qu'en fait, si vous, vous partiez en vacances 15, 15 jours sans les toucher, vous auriez peut-être des meilleurs résultats. Basé, c'est retargeting vraiment sur, euh, comme tu disais, les custom audience de Facebook, créés par Facebook. C'est très important. Aller à fond sur Instagram, euh, check out quand ce sera, euh, si, quand Dispo, ce sera possible. Ouais, quand ce sera
1: disponible pour tout le monde.
0: Dispo, ouais. Après, j'aime beaucoup le, 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 la méthode du pacto de, de nos amis de social euh, selling. Euh, paramétrage, audience, créatif, sales et offre. Donc ça, c'est… Bah, si vous tapez pacto, méthode, vous allez le trouver. Et ça, c'est hyper intéressant à voir, à se dire qu'il faut énormément tenir compte aussi de la, de la, de la landing page, en fait, et, et de l'offre. Euh, c'est hyper important. Ouais. Et vraiment, on a tendance à se dire les ads, quelles couleurs, quels trucs, alors qu'en fait, ce qui est encore plus important, c'est la landing page.
1: Bien sûr, parce qu'il suffit de ta landing page, vu que toutes tes pubs vont renvoyer sur la landing page, si tu améliores ton taux de conversion de ta landing page de 2%, c'est 2% sur tout le trafic qui va passer dessus. Alors que si tu changes la couleur d'un fond sur une pub, c'est bien, ça peut améliorer les perfs, mais ça ça améliore les perfs que de cette pub.
0: Exactement, exactement. C'est ça que je n'ai pas spécifié aussi dans dans notre targeting chez Foodspring, c'est notre targeting, évidemment, aller sur les les pages produits et euh, le prospecting, aller sur sur une espèce de page d'accueil donc c'est très important de pas avoir les mêmes landing pages par rapport au, par rapport au funnel. Quoi. Mmh. Euh, succès erreur comme j'ai dit erreur c'est d'être, ce que je faisais beaucoup avant c'est toucher trop les campagnes et pas laisser le temps à l'algorithme d'apprendre. C'est vrai que quand on a ce budget les learning face enfin je veux dire euh, les gens qui disent oui il faut pas toucher 20, 20% etc. Moi ça fait longtemps que à l'époque ça m'arrivait le lundi, c'était 1 000 euros budget, le mardi, je mettais 2 000, le mercredi, je mettais 3 000 et je revenais à 2 000. Ça posait aucun problème. Après, j'avais des budgets très importants, comme je disais avant. Quand on a 30 000 euros par jour, la phase, c'est, j'ai 50 conversions en, 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 en très peu de temps, en fait. Donc, j'ai, si je voyais que j'avais une campagne qui marchait très bien, je pouvais tripler le budget.
1: OK, et, ça, et, et ça ne dégradait pas tes CPA Non. OK. Bah, tu vois, après, Jean de Pixpay avait dit un peu la même chose hein, que le, sa learning phase. En fait, il avait ses meilleures performances pendant la learning phase. Et du coup, tu es la deuxième personne à dire ça sur des gros budgets. Donc, je commence à me dire que la learning phase, soit ne sert à rien, soit n'est utile que sur des petits budgets.
0: C'est utile. Sur, c'est un peu l'histoire de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Il faut, si on a quelque chose qui marche, il faut foncer. quoi Vraiment, il faut mettre le paquet dessus. et C'est ce que moi, j'ai appris. C'est vraiment, si ça ne marche pas, qu'il est le. Il n'y a pas de... Vérifier pourquoi ça marche pas, mais hop, on le laisse et aller à fond sur ce qui marche et n'hésitez pas à, surtout si c'est des looks like, 20%, etc., n'hésitez pas à aller tripler le budget. En tout cas, moi, ça n'a pas été problématique. Sur des campagnes d'intérêt, je suis pas sûre que, en fait, ça sert à rien, ça va juste, euh, <rire> ça va juste user plus rapidement, euh, ton audience, ça va accélérer l'audience, comment je dirais, ça va accélérer la,
1: je vois ce que tu veux dire, la ça, va la, ça va accélérer ou ça va réduire la durée de vie de l'audience.
0: Voilà, ça va réduire. Le, le, donc, ça, je ne ferai pas ça sur une campagne d'intérêt. Mais par contre, sur un look-alike très important, au-dessus de 10, on peut, vraiment, on peut vraiment y aller, on peut vraiment doubler le, le budget. Moi, je n'ai eu aucun problème à doubler, tripler le budget. Ok. Mais ouais. j'ai des gros budgets.
1: Oui. Euh, voilà. Ok. Merci pour les conseils et, pour les, et, et d'avoir partagé les erreurs. Pour finir, est-ce que, euh, avec les changements iOS euh, qui pointent du nez, là, on enregistre le 22 avril et Apple a annoncé que ce, c'était la semaine prochaine, euh, dernière semaine d'avril, 26. Voilà, que tout ça bascule. Est-ce que Facebook Ads, malgré tout ça, reste un canal d'acquisition pertinent pour toi en 2021
0: Ben, complètement. Moi, je fais 75% de, de mon acquisition sur Facebook. Il va, mais c'est clair qu'il va avoir. Euh, qu'il Va falloir faire confiance à l'algorithme. Après, je conseille de, d'utiliser des plateformes d'attribution si on a les moyens, parce que généralement ça coûte un peu cher. Il faut y aller à fond parce que ça va être de plus en plus difficile de savoir d'où vient d'attribuer en fait tout simplement. Donc ça, ça peut être très très utile d'avoir des plateformes d'attribution. Je crois que dans ton dernier podcast, euh, il y avait des noms qui avaient été cités de, de plateformes pour, qui aident à attribuer la conversion.
1: Ouais, c'était ce, bah c'était euh, Pierre-Étienne de June qui avait parlé de SM- voilà, SM- Smart Copilot.
0: Smart Copilot, voilà. Mais ouais. il y en a beaucoup, hein. en vrai, il y en a énormément. Ça, je conseille énormément. Ouais, et faire confiance. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait du Google et vraiment sur Google, il faut aussi faire confiance. A, on, on a de moins en moins d'informations. Mm-hmm. Donc, euh, mais c'est très difficile. À, ouais, je comprends que ayant fait du fin 2015 du, du Facebook ads, et maintenant, c'est, c'est difficile c'est se dire
1: qu'on perd la main sur beaucoup de choses. On perd, ouais. la, main sur, on perd la main sur des, des données parce qu'on bah, on sait moins ce qui marche dans nos pubs si de plus en plus de choses sont automatisées, si les placements sont automatisés. Enfin, plus c'est automatisé, moins nous on a de données sur ce qui marche.
0: Oui, l'autre chose aussi, c'est... Que Facebook va vouloir qu'on reste sur la plateforme un maximum de temps. Donc, euh, utiliser, euh, donc, ce que je disais, les, les custom audience, les audiences personnalisées basées sur Facebook et check out. Vraiment, utiliser ça et faire le, que l'expérience reste sur Facebook. Ça va beaucoup plaire.
1: Mm-hmm. Donc,
0: euh, ça, c'est un truc intéressant.
1: OK. Merci beaucoup, Inès. C'était super intéressant. Euh... Et, mes, et
0: mes podcasts préférés, tu ne m'as pas fait.
1: Mais je n'ai pas fini. C'était ah ma dernière question. Je la pose à <rire> tous les invités. Mais je voulais te dire que c'était vraiment hyper intéressant <rire> de parler de tout ça parce que, non, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des Facebook Ads à une telle échelle. En tout cas, moi, je n'en connais pas beaucoup. Déjà, 100 000 euros par mois, je trouve ça beaucoup. Alors, un million, c'est assez stratosphérique. Donc, euh, c'est intéressant d'entendre comment tu gérais ça. Et donc, pour finir, je serais curieux de savoir c'est quoi tes non. podcasts préférés puisque tu écoutes des podcasts.
0: Bon, alors, euh, niveau Facebook, bah, le tien, euh, NPNP, euh, j'adore Social Selling avec leur accent canadien, c'est vraiment très très drôle. J'adore le Panier, trouve ça assez intéressant. J'ai bon, génération d'où est tout ça Culture numérique, c'est pas ah, mal aussi. Je connais pas. Ah, c'est hyper intéressant. Bon, c'est, c'est plus court, mais c'est l'actualité de la tech.
1: Ok. Euh,
0: j'écoute, j'écoute aussi Tech Crunch en anglais. Mm-hmm. Et euh, un podcast que j'adore, mais qui est pas trop Facebook, c'est euh, cul- euh, Business de la Bouffe. Des fois, ça parle de. C'est aussi intéressant si on est est dans la bouffe, dans l'alimentaire. Je trouve ça aussi pas mal. Je t'en citer
1: des milliers de podcasts, il faut que je m'arrête. <rire> bah oui, ma question, c'est les, trois pr- c'est les trois préférés. En fait, je pose cette question parce que moi aussi, j'en ai 50 que j'écoute sur mon téléphone. Et donc, si on me lançait sur le sujet, je pourrais en donner au moins, voilà, beaucoup. Du coup, j'essaie de limiter à trois, mais c'est pas grave. T'en as partagé plein. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent découvrir. Il y en a un que je connaissais pas moi-même. Super. Inès, est-ce, où est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais euh, ils veulent, euh, je sais pas, s'ils veulent te dire bonjour ou s'ils ont des <rire> questions à poser sur euh, sur Smartly ou sur ce qu'elle est des campagnes en million
0: euh, bah, Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Bah, je pense qu'il n'y a pas un milliard d'Inès Garcia de la Rosa. Mmh. Euh, <rire> Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Euh, la moindre question, euh, généralement, j'y, rep- j'y réponds euh, si ça peut aider. Et puis, si vous êtes sur Berlin, n'hésitez pas. Si vous voulez euh, boire une euh, Rise and Beer et partager des, voilà, des tips sur Facebook, il euh, n'y a pas de problème. Moi, je suis en ce moment, c'est un peu compliqué, mais euh, au beau jour, euh, pourquoi pas. Je suis tout le temps à vélo, vous vous me trouverez dans un coin de Berlin.
1: Super. Ben, Merci beaucoup, Inès, d'avoir partagé tout ça. Et puis, euh, à bientôt.
0: ben, Merci, Joseph. ben, À très bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.
1: Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses, donc j'espère que vous aussi. Si vous avez aimé cette interview, si vous aimez nos Pay No Play, que vous l'écoutez régulièrement, ce serait super de me soutenir et d'aller me mettre un petit avis 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus pour toucher le plus de monde possible. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous écoutez. Et je vous dis à dans 15 jours, dans nos Pay No Play
0: The number one deal is Facebook ads. They
1: are underpriced. Senator, under we run ads.